Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 117 de Latino Founder Hour. Los saluda su um, anfitrión Edgar Navas, fundador de Clica. Y hoy eh, les tengo una, uh, un invitado, un invitado muy especial. Lo considero un amigo, una persona enigmática. Le quiero dar la bienvenida de regreso al programa a nuestro amigo José González, fundador de la familia Cider. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Edgar, gracias a Dios. Bien, saludos. Si no, es mi placer estar aquí. No, 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 es, es un placer. Y mira, eh, tú, tú estuviste ya anteriormente en el show, eh, contamos tu historia. Para los que no han escuchado la historia de José, es una, eh, una historia de esas, como la, si, si los que han visto McFarlane de la película esta de Disney, es una historia muy similar, ¿no? José es hijo de inmigrantes, uh, una persona muy querida en la comunidad, muy respetada. Y, y bueno, tenemos un par de anuncios, pero José, ¿por qué no nos das mejor tú eso? Nada más así como un, un summary de, de dónde eres y de dónde vienes. ¿no? Sí, básicamente para que la gente me ubique un poco. Nací aquí en el estado de Oregon. Nací en la ciudad de Portland, pero nunca vivimos allí. Siempre en, la, en el Valle del Willamette, que es lo que es Salem, Woodburn, Hubbard. Ahí es donde crecí. Mi papás o sí, de México, y primero llegaron sin papeles, ahora son ciudadanos. ¿Verdad? Pues sí, gracias a Dios. Ahora vamos a ir un poco adelante con lo que es eh, ser nuestros, tener nuestros propios negocios. Tú, tú llegaste aquí, bueno, muy joven, que trabajaste en los campos, ¿no? Este, de, con, tu, con tus papás, con, en, en, la, la gente, bueno, no conoce mucho Oregon, es un, una agricultura, una economía muy de, de agricultura, ¿no? Entonces, José tiene todo ese, yo sé que eres una persona muy, muy humilde, pero a mí me gusta contar esta historia porque la primera vez que la escuché en un auditorio, wow, o sea, dije, wow, este, este tipo, yo, yo ya te conocí, pero dije, este tipo tiene una historia que contar, ¿no? Eh, como te digo, de esas de, de, de McFarlane, de, de película. O sea, trabajar en los campos arduamente desde muy chiquito, ¿no? Sí, no, mira, uh, no, gracias, Edgar. Sí, es, las etapas de mi vida, pues, son como películas. Ni las creo, ¿verdad? Porque <risa> sí. es tan diferente. Yo, pero lo que sí se me quedó grabado es lo que me dijeron mis papás. Que en este país vamos a salir adelante. Tú vas a salir adelante, nos vas a ayudar a nosotros un día. Se me quedó eso, ¿verdad? Se me quedó eso y yo pues yo me acuerdo, um, más, más bien, cada vez que pego como una etapa nueva, siempre me regreso al momento, unos momentos de joven estando ahí en los files piscando la fresa, nomás, no sé, como en ese tiempo sabía que venía uh, algo diferente para nosotros uh -huh. y a mí nunca me dio pena ni me dio miedo de intentar algo nuevo. Y lo bueno es que mi familia, mi familia me tenía la confianza y me apoyaba en todo lo que hacían, aunque no entendían muy bien, ¿verdad? Y algo que me dio un poco de lástima después es, me, como me di cuenta que cuando mamá, mi mamá me decía, José, era, 
en ese país vas a lograr el sueño americano. Lo que me pegó eh, un poco fuerte es que en esos en esos tiempos, cuando ella me decía, decía eso, ni ella sabía lo que estaba diciendo. No, no sabía, pero uh -huh. me lo decía a mí para el futuro. Imagínate, sin saber lo que le está haciendo a tu niño, nada más para adelante, para que él se adelante. ¿verdad? Entonces, algo que um, después me puse a pensar, dije, sí, ni ella sabía lo que venía. Porque en esos tiempos, pues no era, a veces entre el me dice, oh, José, yo también en el verano piscaba para entre las escuelas, del tapa de las escuelas. No, para nosotros era esa nuestra carrera, mis papás, mis hermanos, nosotros todos los días, de día a noche, del, antes de que saliera el sol, hasta la tarde, piscando todo lo que estaba aquí en esta zona. Nomás que nos tocó quedarnos en Oregon. Mi papá ya, cuando yo nací aquí, y mis hermanos de México, pues ya, yo era como la ancla. Y nos quedamos uh -huh. aquí en lo que es Woodburn, en el centro casi aquí de lo que es. En la eh, capital del estado. Sí, sí Woodburn, Salem y Woodburn. Que, y, y ahora quiero hacer este prefacio porque tenemos dos cosas muy importantes de número uno, felicitarte. Pero bueno, la, la, también la gente no, no conoce un poquito de, de la historia del estado de Oregon, que ahorita con el movimiento de este de Black Lives Matter uh, ha ebullido, ¿no? ha surgido otra vez a la a la superficie. Este estado de Oregón fue fundado, de hecho creo que es el único estado que explícitamente fue fundado para blancos únicamente, o sea, en su, en su primera constitución, etcétera. Y, eso, y, 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 y vamos a darle un poco de, de ¿cómo se llama? De palmadas al, al estado, decir, ok, lo reconocemos, ¿no? En nuestra historia se fundó en, en, de, de la manera incorrecta nuestro estado, perdón, y tenemos una historia de racismo sistemático, racismo explícito e implícito, ¿no? Pero yo lo quiero, ¿para qué lo pongo esto aquí ahorita en este podcast que no es ni de política ni de cultura, sino más bien de emprendimiento? Pero para que la gente entienda de dónde vienes, dónde estás y, 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 a, y a dónde voy con eso. O sea, ahorita es que has, eh, has sido electo councilman de la ciudad de Salem, lo cual te felicito, eh, councilman González, ahora ya, ya no sabemos cómo, cómo llamarte. Eres el primer councilman hispano en la ciudad, ¿no? Pues mira, uh, sí, gracias Edgar. Si sí, esto es lo que um, <coughs> las personas que vienen de afuera, ¿verdad? O, porque sigue creciendo el estado, creciendo bastante. Sí. Por muchos años ha sido el estado donde llega más gente que sale, ¿verdad? Y no, hay, uh, lo que hemos vivido aquí y lo que hemos aprendido y lo que se está viviendo hoy, ¿verdad? Para nosotros es lo mismo, ¿no? Nunca ha cambiado el racismo. La, la discriminación, pero uno busca las maneras de seguir adelante, ¿verdad? Uh, uno busca la gente que realmente te va a ayudar, aunque hay veces no es nuestra propia gente, ¿verdad? Un, pero de poquito a poquito, ¿verdad? Cuidándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, ¿verdad? Y protegiéndonos, ¿verdad? Pues sí, gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Y lo que es interesante de Seila es que si, han, si ha habido dos representantes de latinos, uno era el, 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 el fundador de Pancho, Don Pancho Tortillería. Ok, sí, sí. sí. Es, es Está gran... en todos lados. Sí, ¿verdad? Él, eh, pero él cuando lo ve dice, no, mira, yo era más chicano, porque él, no, él se, se considera como un chicano, no tanto mexicano. ¿verdad? Y luego otro señor, yo no me di cuenta que era algo temporal, que hay un señor que temporalmente estaba en, la, en el City Council, 
¿verdad? Nomás mientras que viera, pero entonces soy el tercero, ¿verdad? Pero de lo que es esta gente, porque eso estamos hablando de los ochentas y noventas, pero ya de esta sí, gente sí, sí. acá, ya realmente un hijo de un campesino, alguien que no hablaba inglés, ¿verdad? Me tocó aprenderlo en la escuela, ¿verdad? Y uh, en ese caso, los hijos de padres mexicanos el primero. El primer inmigrante, ¿no? Sí. El primer inmigrante y, y lo que es en la ciudad, en, en la ciudad, bueno, que es la, la, la capital de todo el estado de Oregon. Entonces, pues, como te digo, estamos muy orgullosos de, 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 de tener gente como tú que pues que se, se tomen el tiempo y la determinación de llegar a esas posiciones para cambiar el, este, el, y, y hacer algo en el tema de diversidad e inclusión. ¿no? Sí, como digo aquí, lo que lo que es para los que no saben, ¿verdad? en Oregon, por el programa del bracero, ¿verdad? comenzaron a crear fuentes como caminos, puentes, a dos áreas lo que es Oregon. La primera es en Woodburn, de que saquen el centro de la de toda la, la industria agrícola, aquí lo que es Oregon. Pero también en unas ciudades que se llaman Hillsborough ¿verdad? y Forest Grove. Ahí, esos son los dos, como es, vamos a decir, como donde se plantó la semilla latina mexicana, nos comenzamos a quedar. ¿verdad? Sí. Entonces, realmente de aquí, me han salido bastante. Híjole, cómo ha crecido y sigue siendo el centro de la comunidad, lo que es Woodburn. Woodburn, sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y, y, y ahora importante porque, como te digo, cabe mencionar, eh, José González es emprendedor, no eres, eres exitoso, tienes tu propia práctica de, de real estate. Eh, fundaste la familia Cider, que es una sidrería que, bueno, también felicidades, acaban de abrir en medio de esta pandemia el, el Tap Room, ¿no? Sí. Y bueno, has fundado también la organización sin fin de lucro Latino Business Alliance en, en, en Salem, que es una organización que junta a todos los negociantes, emprendedores o los que quieren ser emprendedores eh, en el área de Oregon. Y ha tenido muchísimo éxito con sus expos cada año, su expo anual. Y ahora, Councilman, o sea, eres, lo eres todo, ¿no? Y, y queremos saber dónde, dónde sacas el tiempo, cómo le haces. Mira. Pues mira, realmente si me conoces, ¿verdad? Soy alguien muy tranquilo, alguien que yo prefiero, ¿verdad? Que otra persona. Yo apoyo a cualquier persona que tenga algo así para ayudar a la comunidad, esas ganas, yo los apoyo. Pero a veces hay momentos que dices, pues ching, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a atrever a hacerlo primero? Y cuando nadie está disponible o listo, yo lo hago, ¿verdad? Um, y más bien ha sido eso, ¿verdad? Porque no ha habido, ¿verdad? Y, y a veces lo que es interesante, yo trato de animar a otras personas que se pongan al frente, pero por muchas razones, buenas y malas, ¿verdad? ¿verdad? Me ha tocado estar allí y pues yo comienzo, como digo, no me, nunca, nunca me ha dado miedo intentar algo nuevo y como no tengo miedo de perder, no tengo miedo de fallar, de caer, de perder todo, no me da miedo. ¿verdad? Entonces sí, lo, me, me, me aviento, ¿verdad? Y pues sí, gracias a Dios, de poco a poco no lo hago todo solo, ¿verdad? Por eso la nueva compañía es familia, porque lo sí, es entre familia, ¿verdad? Y abrimos el Taproom hace tres, tres semanas, ¿verdad? Y pues yo nomás lo los estoy apoyando de atrás, lo estoy, uh, estoy dando con los con, con los conectes, con lo que es payroll, todo lo que es básico, 
¿verdad? Sí. Porque una cosa es tenemos esas bebidas que estamos vendiendo, pero lo que es un negocio diferente, eso se ocupa cosas que es lo mismo para todo negocio. Y a veces, uno, a veces se nos olvidan esas cosas. Claro. No, y, y entonces, a ver, cu cuéntanos, o sea, ¿cuáles abrieron la familia Sider, que, que además son unas sidras de, 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 basadas en, en, en sabores muy latinos, como la jamaica, este, la manzanilla, me parece también, ¿no? la, la, a mí, a mí la, 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 que, la que he probado es la de jamaica, que es mi favorita, pero ¿cuál, cuál ha sido ese proceso ahorita? Eh, tenían los planes de abrir un tap room en el, en el centro de Salem, la ciudad, y, y de repente nos viene esta pandemia. ¿Cómo ha cambiado el negocio con, con todo esto? Pues mira, um, iniciamos en 2017 con el puro producto, ¿verdad? Uh -huh. El producto, esos los sidras que, que tenemos, los ofrecemos en ese tiempo en botella y barril. Ok. Entonces, casi el 40% eran barril hasta ahorita. Entonces, cuando cerraron todos los restaurantes y baras, pues, ¿qué crees? Que, que, ¿Cuál segmento se nos fue? Pues dos bariles se nos quedaron. Sí, sí, sí. ¿Verdad? El, los botellas, entonces, pues, ¿qué pasó? Luego las botellas, lo que seguía vendiendo, ¿verdad? Nos, se terminaron porque en el lado de la producción, híjole, problemas también atrás de las escenas en la producción. ¿Verdad? Entonces, en esos momentos, ahí tienes esperando su producto hoy mismo, hoy, ¿verdad? Ahora, en todo, al mismo tiempo que está pasando todo eso, ya teníamos planes de abrir este nuestro local nuevo el primero de abril. Ese era el plan. Y mero, mero es cuando nos dijeron que no, no se podía. Sí. Entonces, por un lado, le dije a mi familia, era, hubiera sido peor que hubiéramos abrido y luego cerrado. ¿Verdad? Entonces, pues, nos tomamos un poquito más tiempo en prepararnos, ¿verdad? Pero um, la información que nos llegan todos los días cambia. ¿verdad? Porque lo que es la industria de, las, de los restaurantes y las bares es donde hay mucho enfoque. Ahí es donde, um, como le echan la culpa a estos negocios, ¿verdad? Uh -huh. Y otros negocios donde hay más gente, no dice nada, pero aquí uh -huh. es, es porque están tomando ir a los malos. Entonces, no, no sé, no sé, pero por alguna razón siempre es, siempre es allí. En, y realmente, pues, todos se sientan separados a esa distancia. Entonces, lo que es interesante es porque uno... Um, de todas maneras, hay mucho para preocuparnos y luego hay esas extras cosas. Pero gracias a Dios, hicimos un slow opening, a I mí mean, despacito. Abrimos las puertas y todo el tenemos como el papel tapando las ventanas. Así a ver si nos caía alguien. Y todo despacito y llegaban y nos daba chance de asegurar que todo estaba funcionando bien. Era entrenamiento nuevo para muchos de los, pues todos nosotros. ¿verdad? Y despacito comenzamos a abrir y realmente se nos ha llenado todos los días. Qué bueno. Wow, eso, eso, eso a ti se me encanta. ¿eh? Sí, gracias. Señor. Qué, qué bueno saber de que, de que, bueno, en medio de esta pandemia global, eh, haya negocios como el Estamos viendo todos los días. ¿no? En la mañana me levanté y me, me di cuenta con un, un buen restaurante que me gustaba en el centro de Poland. Ya decidió cerrar sus puertas hoy, sí. definitivamente. Mi mero mole se llamaba, ¿no? Entonces, muy buen restaurante de comida mexicana. Eh, no va a reabrir en, en, en el centro por, por, pues, bueno, por la cuestión fi financiera, ¿no? No, que no se ve. Entonces, dentro de este, pues, desde de, de que todos los días estamos viendo cómo, cómo negocios cierran 
y, y pues te pegan la nostalgia y son, también nos da mucha tristeza por, porque sabemos que hay gente, ¿no? Hay gente que trabajó ahí, gente que sudó sangre para abrir esos restaurantes y mantenerlos vivos y ahora se tienen con esa decisión de apagar las luces forever, ¿no? Pero sí. y, y recibir esta noticia pues, es, es como, como, como aire fresco para todos nosotros, ¿no? Que, Qué bueno que, que, que te esté yendo bien, que sigan las cosas y, y, y bueno, que la gente lo esté recibiendo con, con entusiasmo. No, sí, gracias. Como, como sabemos, nosotros necesitamos seguir adelante, ¿verdad? Y algo que siempre, yo me acuerdo en la negociación de la construcción del local, hay unas veces que yo y el contratista, pues te, nos tocó tener palabras. Y, mm. y le dije, mira, me dice, mira, lo que tú nos estás pidiendo no funciona para nosotros. Un ejemplo, ¿cómo que cuatro mil dólares para pintar el local de adentro? Lo vamos a hacer nosotros, pero ustedes no pueden, lo vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros somos el cliente, ¿verdad? Entonces lo hicimos, nos costó mil dólares, ¿verdad? Sí. Entonces le dije, pero le dije, Granita, lo que no entiendes es que ahorita el trabajo de ustedes es ganar. El trabajo de nosotros antes de abrir es guardar. ¿verdad? Porque lo que yo le dije esto en, um, en noviembre, diciembre, necesitamos cuidar todo lo que lo que podemos ahorita, porque lo que no sabemos el futuro, no sabemos. Entonces lo vi hace como un mes y medio. Dice José, ahora vi lo que vi, ahora ya entendí lo que me dijiste. ¿Quién hubiera creído que hubiera pasado eso? Le dije, yo ya sabía, nomás no sabía qué, pero estábamos preparados. Guardamos el dinero. Todo lo que hacemos lo estamos pensando como en términos de cash flow. ¿Vale la pena? Uh -huh. Lo estamos perdiendo. Si estamos perdiendo, ni nos metemos en eso. Y así nosotros podemos realmente vivir. Podemos seguir. No, no tenemos, no estamos esperando a ver cómo nos va el fin de semana. Lo que es la mayoría de lo que es en la industria de restaurantes y negocios. A ver cómo nos va el sábado. ¿verdad? No, no vivimos así nosotros, ¿verdad? Y entonces por eso te digo, ese es donde el área donde lo estoy dando a mi familia de atrás, enseñándoles lo que es cómo mantener un negocio en los días buenos y los días malos. Ese es un tema muy importante porque tengo, eh, te, te, te lo voy a decir, conversaciones con, con otro amigo en común, no sé si el nombre está en el sector restaurantero acá por Portland, y, y ahorita toca este tema, es la diferencia de visión de un empresario a largo plazo a lo, que dices, o sea, a, a, a lo que está aquí el, al, al fin de semana, ¿no? Y eso que dijiste ahorita de, de, de ah, cómo me voy el sábado, cómo me fue el sábado, lo que he escuchado más, y nunca he escuchado una planeación a, de cash flow a seis meses o a doce meses. Um, eso, eso es muy interesante. Yo creo que también es una de las cuestiones por la que muchos de los negocios, eh, no, no nada más en la comunidad hispana, ¿no? En, en muchos sí. negocios pequeños en general, revienten porque no, no, no entienden lo, lo básico que es esto, cómo manejar tu, tu flujo de efectivo, lo que entra y lo que sale, ¿no? Que es el, aquí lo hemos dicho muchas veces en startups, pequeños, medianos, grandes o en cualquier empresa, lo que te va a fundir en algún momento es tu, es tu flujo de capital, ¿no? Sí, 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 no, y, y conmigo, gracias a Dios, ahorita, ¿verdad? Um, pues no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo de poco a poco, ¿verdad? Y sí, gracias a Dios, pues ahorita, Um, en este mes apenas nos tocó pagar el primer payroll ayer y a los uh -huh. que llegan mañana, ¿verdad? Entonces, pero sacamos cuentas y dijimos, wow, el, 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 el profit margin, los amigos, todavía no tenemos, sabemos todo, ¿verdad? Porque apenas claro. los pero ya se está viendo que uh, 
los números a la mundo van a ser un poquito mejor de lo que pensamos. Entonces, imagínate. Yeah. Wow. Yeah. Eso, eh, y como te digo, otra vez como caso de éxito en medio de una pandemia, eh, es, es, es un, no sé, es aire fresco para todos nosotros, ¿no? Escuchar que hay alguien y que sí se puede. O sea, últimamente sabemos que hay, digo, hay cuestiones que están fuera de, del control de uno y pues uno, uno no, no, no va a poder hacer nada con, con una con un virus que está matando mucha gente afuera. Sí, sí. Eh, pero como te digo otra vez, escuchar de esto, de un caso de éxito eh, en medio de esta de esta crisis a nivel mundial, pues es, es siempre, siempre muy, este eh, de, la recibimos con, con mucho cariño. ¿no? Y no, José, este, a ver, cuando hablamos, tú y yo no, no, este, estuvimos hablando en noviembre, me acuerdo precisamente antes de las, de las fiestas, estaban, estaban buscando crecer, ¿no? O estaban buscando tal vez un inversionista. ¿Cómo ha sido ese proceso ahorita de, de seguir fondeando el crecimiento? O sea, ustedes iniciaron con capital propio y lo que siendo orgánicamente, pero ¿cuál, ¿cuál es el siguiente paso para la familia? Pues mira, eh, eh, la, el... La nueva, el nuevo chatroom de nosotros es parte de eso, ¿verdad? Porque comenzamos a ver que, y lo bueno es que tomamos esa decisión, porque ahorita, si nosotros hemos estirado mucho en ese tiempo, y luego con dinero de inversionistas, ¿verdad? Hubiera eh, sido un problema, porque ahorita los números no están buenos, ¿verdad? Como digo, la mitad de nuestras ventas, casi la mitad, pues apenas se está comenzando a levantar, apenas lo que es el barril y también la botella, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Um, realmente ahorita habría sido un problema, ¿verdad? Es que hubiéramos aceptado algo así, pero de todas maneras el, el problema que tenemos nosotros en lo que es el área de, de inversionistas es que eh, primero hay um, no hay muchos no hay muchos de ellos inversionistas que realmente entienden el segmento de comida uh, empaquetada y bebida, ¿verdad? Food and beverage sí. es algo que pues consumimos todos los días. Eso allí no hay, a veces no es opción, ¿verdad? Pero como no muchos de los inversionistas salen de esa industria, entonces no entran si no salen, ¿verdad? Ahora, hay, ha habido un poco movimiento, pero luego hay veces cuando ven un producto como el de nosotros, lo ven como un producto niche. O oh, ese nomás es para un, no es para todos, ¿verdad? Porque ven, puede ser una marca mexicana, marca de Afro, African American, ¿verdad? Comienzan a, a poner como en esas esquinas, oh, en esa esquina pueden creo, a vender. Entonces, para que viera una inversionista que realmente conozca la comida paquetada de vida y lo que es el producto cultural, así como el de nosotros, que realmente es para todos. ¿verdad? Um, hay muy poca gente. Entonces, lo que hemos hecho ahorita es detener eso un poco, porque era mucho tiempo invertido, Edgar, buscando networking, invirtiendo en aplicaciones, uh, pero realmente todo eso nos ha ayudado, ¿verdad? Porque lo que comenzamos, lo que aprendimos nosotros es vamos a, a abrir nuestro taproom para generar más cash flow, ¿verdad? Y luego comenzar otra vez a lanzarnos. Y ahí vienen cambios. Nosotros ya nos vamos uh, a comenzar a, a cambiar nuestro packaging a diferentes uh, tamaños, uh -huh. más a, a botes de aluminio. Oh, ok, ok. ¿Verdad? Y, y porque el crecimiento de la, de la, del retail market, las tiendas, ahí es donde ellos son nuestros clientes primero. ¿Verdad? Y ayer, ayer le mandamos las nuevas imágenes de nuestros botes a Whole Foods, ¿verdad? Ah, les gustaron. Me dice José, ir a nosotros, te lo vamos, 
te vamos a ayudar a vender el primer bote, pero el segundo ya va a ser tu trabajo. Quieren okay. decir que el, que el cliente, si no, no les gusta el, el, el sidral, ¿verdad? en este caso, no van a comprar dos veces. Entonces, diciendo, te vamos a dar esa oportunidad. Y ahí vienen más, ¿verdad? Porque uh, eso es lo que ha pedido esa industria, pero se lleva tiempo para entenderla y comenzar a conectarte con las personas. Esa es clase de clientes. Es una muy buena organización que tiene, porque ellos también lo que tienen es una cooperativa. Tienen, eh, me acuerdo que tienen equipos, tienen, creo que hacen botelladoras para, uh, para, que, para usarlos en la comunidad empresarial. Y todos los contactos con, no nada más con Whole Foods, pero pues con New Seasons, o sea, todas las cadenas regionales, que a lo mejor también a veces es bueno empezar pequeño y ver cómo va con un este eh, con un distribuidor un poco más controlable, como, no sé, eh, Green Zebra aquí en Portland o New Seasons, y después irlo escalando algo a nivel nacional también, ¿no? No, sí, gracias a Dios. Um, sí, ellos... Um, le dije le dijimos toda la verdad porque más bien nos hablaron en medio de la pandemia hace como un mes y medio ¿verdad? y le dije pues siempre tú sabes yo siempre soy honesto transparente le comenté todo lo bueno y lo malo lo que está pasando y sí nos dieron un poco de ayudita para lo que es marketing para promoción uh -huh. pero ya sé como tú dices esas cosas se llevan tiempo necesitamos crear esas relaciones antes verdad entonces yo lo vi así yo vi sabes que esas personas como están queriendo acercarse a uno pues sí, vamos a abrir la puerta, vamos a invitarlos, enseñarnos lo que tenemos y el futuro, la visión que tenemos, ¿verdad? Y, y sí, no, eso como, porque sí, lo que nos dimos cuenta muy, más bien, no sé si era antes de que iniciamos o en los primeros días, es cuando me di cuenta, si vamos a crecer al nivel que queremos, vamos a ocupar ayuda y dinero de afuera, a fuerzas, ¿verdad? Entonces, esto seguimos intentando ¿verdad? crear sí. esas relaciones y abriendo nuevas puertas porque es lo que, como te digo, a veces no muchos entienden realmente, pero lo bueno es que ha habido más confianza gracias a lo que están haciendo ustedes. Eso ha sido la diferencia, lo que han hecho ustedes en desarrollar esa como interés y pues sí, lo bueno es que aquí estamos. No, genial. Y, y con esto voy a aprovechar para, para hacer una pequeña pausa para para los, los viles, como dicen por acá. Eh, pero ahorita regresamos en unos 30 segundos. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty, and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to health care, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to healthcare, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Y bueno, ya estamos de regreso con José González, fundador de la familia Cider y también ahora con, eh, Councilman González de la ciudad de Salem, Oregon, la capital del estado. José, este, bueno, ahorita estábamos hablando del crecimiento de, de, de tu, tu nueva startup eh, que es en, 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 en productos consumibles y hablamos de, de inversión también. Justo antes de que 
empecé, se desatara la pandemia, íbamos a tener nosotros un festival acá en, en Oregon, donde íbamos a traer al, a cinco de las inversionistas latinas más prominentes en Estados Unidos, las VCs. Uh, y obviamente tú ibas a ser parte de esto, del pitch latino, como te digo, como alumni, pero también como, uh, como un posible, uh, como una posible empresa para ser fondeada, ¿no? Entonces, el reto para nosotros ahorita es, eh, uno, como fundadores de startups, sobrevivir. Sí. Los que podamos sobrevivir, empezar a crecer y, y demostrar que ese crecimiento es sustentable para que estos inversionistas que están apostando al crecimiento de empresas eh, de, de, de fundadores minoritarios puedan, puedan también tener esos números. Y decir, mira, ya lo, todo lo que les hemos dicho es, es verdad ahora con números, ¿no? Que tenemos mejores retornos a la inversión, que, que podemos crear negocios pro, eh, prósperos. Pero bueno, como te decía, la, la labor de nosotros era conectar a gente como ustedes eh, con, 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 estos, uh, o con estas opciones de capital para poder realizar todos, este, todos estos movimientos de expansión, ¿no? Es muy importante, ¿verdad? Porque el, um, es fácil decir, buscar inversionistas, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que uno no entiende a veces es realmente el punto de vista de ellos, ¿verdad? Y si uno no claro. entiende eso, si no entiende el lenguaje, las metas que tienen ellos, la cantidad de gente que les los, los tratan de acercar a ellos... Si uno no sabe eso, man, sería algún milagro llegar a tener un, un, un investment, una inversión. Pero entonces, estos eventos los, a los que nos han invitado, hemos aprendido bastante, ¿verdad? Bastante, y eso es lo que nos ha ayudado un poco. Eh, más bien el, en el modelo que estamos creando, la manera que estamos estructurando nuestro negocio, es porque estamos pensando en eso. Estamos, como digo, aunque estamos pequeños, aunque éramos pequeños, agarramos una compañía de human resources. Entonces tenemos un contrato con alguien que nos ayuda con todas esas cosas. Nos han desarrollado our employee manual, todos los policías que ocupamos. ¿verdad? Uh, tenemos una compañía de, de contabilidad que, que sabe negociar con los bancos, que nos dice, José, este año vas a buscar un préstamo, ¿qué vas a hacer? Lo que vamos a hacerlo así. Haz esto, gasta aquí. Aquí no gastes. Entonces, yeah, yeah. Tenemos esa clase de, de contadores, ¿verdad? Y, uh, y no, y luego abogados. Olvídate, eso es, es como otro mundo. Y si ellos no, si uno no sabe no, la meta y ellos no saben, pues vamos a, vamos a seguir bien, ¿verdad? Pero para llegar al nivel que un día llega un inversionista y diga, ok, estamos ahora sí vamos a darle duro, amigos, ¿qué vamos a hacer? Y si no estamos listos, siguen al otro día. Tienen 100 al día que les llegan. Entonces, sí, sí. uno debe que estar listo por, en todas las áreas, ¿verdad? Uh, porque ellos saben, ellos nomás con un minuto, no sé, ellos saben, si uno sabe lo que ellos uh, necesitan saber. Claro, si tiene su casa en orden, ¿no? También, como tú dices, sí. si tienes todo, todo, todo en regla y todo listo para, para que te suelten un cheque grande, ¿no? Y, sí. y, sigue, y sigas creciendo, no te lo vayas a despilfarrar por ahí. Uh -huh. Pero bueno, y ahora, José, este, mira, eh, ¿cuál es el plan ahorita para, para la familia? O sea, acaban de abrir el tap room, como me decías, tenían barriles o seguramente hubo una disrupción de eh, niveles jamás antes vistos. ¿Cuáles, los, ¿Cuáles son los planes que ustedes están tomando ahorita para mitigar 
el, el golpe y además, como, como yo lo decía ahorita, sobrevivir. ¿no? Yo creo que ahorita todos tenemos un plan de sobrevivi sobrevivencia número uno y después pensamos en, bueno, que okay, si, si ya veo que ya la hice, ¿cómo crezco de aquí para arriba? No, sí. no mira, pues lo bueno es que tenemos ya no somos, no somos nuevos, nuevos. ¿verdad? Entonces ya tenemos un poquito de experiencia, la, la comunidad nos conoce un poquito. Ahora algo que es un, un cambio drástico para nosotros, ¿verdad? Es en lo que es el área, en lo que es el, lo que estamos empaquetando. Como te digo, ya, ya no va a ser vidrio, ¿verdad? Ahora va a ser al, botes de aluminio de 19 onzas, ¿verdad? Porque en los shelves, en las tiendas, okay. el, el, la tienda puede meter más en la misma área, ¿verdad? Entonces para ellos es, es, um, pesa, es menos, cuesta un poquito menos y pueden meter más. ¿verdad? Ok, a ver, cuéntame, y, y, y esto es nuevo y nunca he visto una botella de 19, he visto de 20, pero 19. Y así es, um, se está usando más y más porque está alta la Ajá. presentación, delgadita, no muy, sí, pero es. no muy delgadita, pero como digo, si ves los, 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 ahí en las tiendas, ves cómo está todo, dices, chin, ya se acaba exactamente allí. Más bien, si la paras, eh, topa lo que es el, 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 los puntos, ¿verdad? Um, ok. Entonces, um, el, la corona y ellos hacen una botella más grande. No sé si la has visto, pero está más grande. Realmente no sé las onzas, pero está grande. Pero esa está de 19 onzas y está en el está en el nivel que se puede vender individualmente o por 4 o 6 todavía. ¿verdad? Okay. Está en un precio razonable. ¿verdad? Entonces, parte de eso es también el precio. Um, y también lo que hicimos es eh, el nivel de alcohol era el 6.9. Estaban fuertes. Marca y tamarindo. 6.9. Ahora lo bajamos a 5.2, 5.5. Oh, okay. Porque lo que está pasando es que la gente está buscando bebidas más uh, Más light, ¿no? Sí, más sí, light, sí. sí. Entonces, esa es una para que no se espante. Um, <risa> y, y ahora algo que es un cambio grande para nosotros es que vamos a nomás ofrecer dos sabores en, esa bote, en esos botes. El Jamaica, que sigue siendo el, el mejor, ¿verdad? El estándar, sí, sí, sí. Sí, pero, y siempre el tamarindo estaba ahí como, you know, pues ahí estaba bien, ¿verdad? Uh, pero vamos, uh, hace, cada verano sacamos eh, nuestro guava, guayaba, Ajá. solamente en barriles, ¿verdad? Ok. Ese, ese, ese guayaba, me cómo se nos vende. Más bien, en el momento que llegaban esos barriles ahí a la nuestra distribuidora, ya se vendieron. Y la gente peleando todo el año, ¿verdad? ¿verdad? Um, y es porque se venían tan rápido, ¿verdad? Los restaurantes y bares que los tenía, pff, llegaba la gente. Entonces, volaban. Sí, entonces ahora con el Jamaica, nuestro bote de, va a ser guayaba, ¿verdad? Entonces van oh, a tener esos dos sabores solamente, porque realmente cuando uno comienza a, a, a lo que es este, esa industria, es tienes muchas, muchos sabores en muchos diferentes. Uh, paquetes, es un problema. Es claro. un problema cargar, ¿verdad? Entonces, el consejo que damos de nuestras personas que nos ayudan, dicen, mira, José, vamos a aventar las mejores dos. Esas dos. Si un día quieres traer el damarindo, hazlo. A mí no pedirá. Si realmente quieres vender, realmente quieres vender, sigue con los, esas dos mejores y vamos así. Entonces, lo que va a salir, vamos a solamente ofrecer el jamaica, el guayaba, en bote, ¿verdad? Y como digo, el tamarindo ha sido algo muy importante para nosotros. Vamos a seguir teniendo barril de vez en cuando, ¿verdad? Pero ese caso, esto ya no es lo que queremos nosotros. 
esto es lo que se va a vender. Claro, lo que el público quiere, ¿no? lo que te están sí. demandando, el mercado más bien. Sí, el mercado. Sí. Y ahorita están concentrados en el área de Oregon, Washington, o en qué, en qué otros estados van a empezar a distribuir. Lo bueno es que ya tenemos ahorita nuestros distribuidores están lo que casi cubre todo Oregon. ¿verdad? Ok. Cubre todo Oregon, ¿verdad? Y um, ah, normalmente muchas de las compañías como nosotros crecemos como en línea. ¿Qué, qué sigue después? Entonces, lo que es Washington o Idaho o Northern California. Lo hacen porque pues por, por las puras logísticas, ¿verdad? El, 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 la distancia, ¿verdad? Pero lo que estamos pensando hacer nosotros es pegarle duro este año, ¿verdad? duro. Y cuando estemos listos, nos vamos a brincar directamente a lo que es Southern California, brincarnos hasta allá. No hay, no hay razón para ir a Washington, no hay razón para ir a Northern California, no hay razón. Es el es directo al mercado grande, ¿no? Sí, directamente allá. ¿verdad? ¿verdad? Y um, ya nomás, no sé si va a ser... Como digo, todo es lo que está pasando, pues también California está un poco atrasado en lo que es el opening, ¿verdad? Entonces, pero cuando estemos lisos, el brinco, el enfoque va a ser allá. Claro, y yo creo, bueno, mira, Los Ángeles obviamente se, me, se nos viene a todos a la mente con 7 millones de personas, sí. una población latina inmensa, todo lo bueno, no nada más Los Ángeles, de Los Ángeles hasta Tijuana, ¿no? Hasta San Diego. Eh, no sé, habrá 5 millones de mexicanos o hispanos por ahí, ¿no? Entonces, con un nombre, un logotipo tan, tan llamativo y calorcito, un, un mercado ideal para este producto durante todo el año. No, no como acá, me imagino, en Oregon es más de season, no es más de temporada, de los tres meses que hace calor por acá en el norte, ¿no? Versus 12 meses de sol en, en, en California del Sur. No, no, sí, no. Sí, 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 no, no, es verdad, es, es, es correcto. A I mí mean, aquí lo que es Oregon, hay dos temporadas de ventas, en la primavera y el verano, y ya los demás, pues nomás uno se lo lleva allí, tranquilo. ¿Verdad? Y, es un, y Oregon es un estado pequeño, ¿verdad? Muy pequeño, uh -huh. ¿verdad? Pero imagínate, eh, nos ha ido bien cuando la gente ni sabe que es Jamaica o Tamarindo. No saben, ¿verdad? Porque hacemos eventos, cuando, hacemos, cuando vamos a eventos, al público, Beer Fest, Cider Fest. Realmente, yo me acuerdo el primer año, el 97% llegaba y decía, ¿qué es Jamaica? ¿verdad? ¿Por qué Jamaica? Pensando en que era el país, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un favor allá, vivían allá, son de allá, ¿por qué Jamaica? ¿verdad? Entonces, ¿qué es Tamarindo? ¿Qué es eso? Entonces, um, lo bueno es que, eh, no sé, en esos años ha cambiado un poco y hay más conocimiento. Pero ambos, fuimos cada año nomás como para hacer como un um, estudio, para hacer como una, un test. No, hemos ido dos años a lo que es um, San Diego uh, Cider Fest. Hacen un, un festival puro sidral en San Diego y pues ya, yeah, vamos, disfrutamos con la familia y y hacemos un evento. No, allá, híjole, nos va bien. Allá, porque todos saben. Todos conocen, claro. Sí, hay el gamacho. Todos. Allá es normal. ¿Verdad? Entonces, es ¿qué diferencia sería? Si acá nos toca explicar todo esto y, y seguimos creciendo, allá no hay duda que somos. Entonces, por eso aquí lo que nos estamos aprendiendo 
queriendo hard knocks aquí. De todas maneras, no es fácil, no, no, es, no va a ser automático, pero lo que estamos bateando aquí, allá no lo vamos a batallar. Allá va a ser otra batalla. Claro. Exacto, ¿no? y, y, y tengo más respetar porque aquí lo han hecho todo, obviamente, el bootstrapping, ¿no? Buscamos ustedes tocando puerta en puerta, literalmente, sí. eh, de, de bar en bar, de, de licorería en licorería. Entonces, ya llegar a un, como tú dices, un territorio más familiar, pues te estás librando todos esos obstáculos. Claro, habrá, habrá otros, ¿no? Pero lo, los más difíciles que siempre el cómo introducir un producto nuevo a alguien que no conoce y, y que diga, inténtalo. Entonces, Jamaica es hibiscus y diga, no sé si, 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 no sé si me gusta o no, ni, ni sé qué es eso. Eh, es una barrera muy grande, ¿no? Para que alguien se aviente al agua. Ya, yeah. no, y lo bueno es, como digo, um, ha habido un conocimiento de hibiscus en general, no sé, de repente pegó, pero entonces eso nos ayudó un poquito más. ¿verdad? Pero también lo que um, lo que aprendimos realmente, lo que es interesante para nosotros, ¿verdad? Es que la gente realmente quiere saber de nosotros, nuestra historia. Estábamos en una tienda de... Eh, mi hijo estaba tiene una mesita en una tienda aquí en Salem, ahí con el producto. Y yo, yo nomás pues, pasé a visitarlo. Y ahí compré unas cositas y ya estaba a ir a comprar. Y que llega un señor y dice... Mi hijo le dice, hey, ¿quieres probar un cigarro? No, 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 gracias. ¿Verdad? Y luego mi hijo le, nomás le comienza a mencionar. No, no sé, el señor le dijo, mira, ¿son de aquí? Y dice, oh, sí, aquí estoy, es de nosotros, y ahí está mi papá. Y el señor me ve. Y luego dice, oh, ¿cómo, cómo? Y mi hijo le dice, oh, mira, somos una familia así, así. Nomás un, en cinco segundos le dijo al nomás, y paz, ok, dame unas dos. ¿Dónde está? ¿Verdad? Le dije, mi hijo, mira, si somos otro producto, no no hay valor. Pero es interesante cuando nos conocen a nosotros, conocen la historia. Man, qué diferencia. Entonces, yo nunca pensé que realmente nuestra historia iba a ser la, la diferencia. Yo no sabía. Entonces, es algo que aprendimos nosotros. Entonces, nos claro. más, más orgullo y más ganas de seguir. No, y, y, y en eso obviamente sí lo quiero recalcar, ¿no? Lo, lo que hemos aprendido estando en el mundo de los startups es algo que el fundador o los fundadores tienen que, eh, número uno, ponerse muy cómodo con y, y, y amaestrar, es el, el ser storyteller, ¿no? El poder contar la historia y hacerlo personal, porque eso es lo que la, la marca es, uno. Uno es el que va a vender la marca y uno es el que vender en el buen sentido, ¿no? tanto un inversionista como un consumidor. Es decir, mira, esto es lo que yo creo y este es el, el vínculo que vamos a, a tener tú y yo, ¿no? Y no hay mejor manera de venderlo que con eso. O sea, que mira, esta es mi familia, ahí está mi papá, este soy yo. Y, y, y tal como lo dijiste, es el mejor ejemplo, ¿no? Que una persona no compró un producto, compró la familia, la familia de José González. Ya, yeah, no sé, entonces eso ha sido lo que... Um... Uh, nos ha dado conmigo mucho orgullo porque mis papás que siguen viven aquí cerca de nosotros, ¿verdad? Nomás con esas historias, ¿verdad? Ellos se les algo, hace algo extraño porque por esas mismas historias nos discriminaban, por esas mismas experiencias, sí. esa, esa cultura, esa, esas raíces que tenemos, era el problema para muchos. Entonces, cuando es la solución, es algo interesante conmigo, es algo, es 
algo que todavía para mí uh, me, so me sorprendo, me cae pesado, como <risa> es, es, es muy interesante, muy interesante. No, y, y, y eso, como, te, como yo lo decía al inicio del, del, del show, del programa, decía, esta es una historia como la de McFarlane, ¿no? Es una de nuestras películas favoritas acá con mi familia, porque es de esas que ves que es, wow, resilience, es de, de trabajo arduo y, de, y, y pues, you know, con, con todo lo que el, el inmigrante llega acá, ¿no? Con toda la carga de ser este, de estar fuera de su país y, y ser discriminado. ¿no? No, he discriminado y antes de discriminar, antes de ser discriminado, te, te discriminan cuando te conocen. Nosotros estábamos aquí, ellos cuando ni nos tomaban en cuenta, éramos como amigas, ¿verdad? Sí. Entonces, primero éramos nomás como invisibles y luego después llegaba la discriminación. Ahora, por eso ahorita con todo lo que está pasando, con hay más, más, más atención en un, algo, pues llega lo bueno y lo malo, es lo mismo, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ahora con esta marca, lo, gracias a Dios, um, no hemos recibido problemas de discriminación, racismo directamente, ¿verdad? Um, sí, lo bueno, que no, realmente no hemos, um, no lo hemos sentido en este negocio, en los otros negocios de antes sí, el que tenemos otro, pero en este ahorita, gracias a Dios, no, como Ana, no sé si es porque el cliente del el consumidor de este producto, que son bebidas un poquito más caras, porque es artesanal, ¿verdad? Como ese cliente, como a lo mejor tiene más conocimiento del mundo, ya entiende, uh -huh. están intentando algo nuevo porque es lo que hacen. ¿verdad? Entonces, los que son, nos acercan, a oh, ellos quieren saber. Y no, y luego también ellos llegan, llegas a una persona que ni te imaginas y te comienzan a decir que no, es que vivieron en Bolivia hace cinco años y que eso sí. No, es las vidas que han vivido esas personas, es a veces hasta uno mismo discrimina <risa> contra ellos porque lo estamos viendo sin saber la historia de ellos. Exacto. Sí, sí, sí. No, eso es una muy buena reflexión, porque me ha, me ha tocado muchas veces ser víctima de, de eso, ¿no? de, de ser cómplice de ese eh, error en, en, en enjuiciar a gente sin conocer sus historias. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues José, oye, eh, como te digo, para mí siempre es un placer saludarte. Ahorita, eh, en estos tiempos muy difíciles, dos historias muy muy grandes contigo felicidades por número uno por, por ser electo eh, councilman en, en consejero en la ciudad de Salem eh, y, y, y bueno pues por el por el éxito en, en el negocio y, y bueno eso como ahorita sobre todo sirve como inspiración a todos los que están pasando momentos difíciles la comunidad latina ha sido azotada por, eh, con esta pandemia uh, tanto económicamente como uh, en, en materia de, de salud y pues necesitamos historias como la tuya, ¿no? De, de saber, ok, aquí estamos, o sea, siempre, siempre va a haber golpes, pero también hay gente como tú que está destinados a, a inspirar y apoyar a, a otros. O sea, tú has sido un bastión, eres un bastión, tu familia es un pilar de la, de, de la comunidad latina en, en el Valle del Willamette. Muchas gracias, Edgar. Sí, como digo, somos ya, somos de aquí, ya. Edad, vamos a seguir adelante. Y realmente... Sí, toda mi familia está lista y disponible para los todos, el que se quiera acercar, conocer, aprender, ¿verdad? Y um, como te digo, ya es nuestro país aquí. Ya es, ya es nuestra casa, ¿no? Y, y, y de hecho, pues así es tu práctica, ¿no? Tu casa, real estate. Oh, sí. 
Bueno, José, oye, ¿dónde te podemos encontrar en redes para, para, este, para comunicarnos contigo, para que la gente se acerque a, a, a ti y a tu familia? No, pues mira, es, es fácil. Nosotros, José González en Salem, Oregon, si vas al Facebook, si vas al Instagram, ahí vas a ver. Tenemos varias páginas, no muchas, pero tengo unas personales, unas de negocio, ¿verdad? Y soy fácil. Muy fácil de, de, de ubicar, muy fácil. De sí, y, y, y nosotros vamos a, a, a poner los links también ahí este, para que para que se puedan comunicar, ver lo que están haciendo aquí con mi familia y bueno, también seguir tu, tu, ahora tu nueva trayectoria política. Vamos a echarle muchas ganas. Como siempre, eso no me queda duda. José, pues te agradezco muchísimo que hayas regresado al show. Eh, te mando un abrazo muy fuerte. Ojalá nos podamos ver pronto ya que se relajen las medidas de, de sanidad y por lo pronto pues estamos a seguir dándole, ahora sí que de, de, desde nuestras casas donde estemos, pero te mando un saludo muy cordial, un abrazo a toda la familia. Sí, muchas gracias, Edgar. Nos vemos pronto y gracias por esa oportunidad. Cuídense muchísimo. ¿eh? Sí, igualmente. Latino Founder Hour, episodio 117 con José González. Muchas gracias y feliz viernes a todos. Gracias. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 